0: You're listening to The Valley Podcast. Your place for personal leadership, following your passion, achieving your goals and much more. Let's get started with the show. Lieve luisteraars, vandaag ben ik op bezoek bij Erik van Delft. Hallo. De reden waarom ik Erik heb uitgenodigd is omdat Erik over het algemeen uh, de moeilijke route in het leven kiest. En daar hou ik wel van. Dus uh, vertel. Ik vertel. Maar.
1: Nou ja, ik, uh, ik kan me er wel enigszins in vinden. Ik denk dat een uh, moeilijke route aan zich niet... ...het doel is. Um, het doel ligt natuurlijk ergens anders... ...maar dat het soms nodig is om de moeilijke route te pakken... ...om ergens te kunnen komen waar je echt wilt zijn... ...in plaats van een makkelijkere route, makkelijkere route nemen... ...om zo ergens te komen waar je ja, content mee bent... ...maar niet per
0: se echt wilt zijn. Ja, en ik neem aan dat je dat al wel eens eerder hebt meegemaakt... ...want ik uh, ken je een beetje voor de luisteraars. Uh, ik heb met Erik op school gezeten in de schoolbanken... en. Uh, van natuur is Erik een zeelstijger, <laughs> Maar uh, dat doet hij inmiddels
1: niet meer. Nee, dat is in het verleden inderdaad uh, meer leidend geweest. Ja. Daar heb ik
0: toch op een gegeven moment uh, de keuze van gemaakt om van weg te stappen. Ja. En dat klinkt misschien gek, want even een introductie. Hij heeft zijn studie afgerond en daarna begonnen bij uh, zijn eerste echte werkgever. Als ik het zo netjes mag neerzetten. Ja. En een half jaar kom je erachter van hey, dit is het niet. Ik ga eens weer wat anders zoeken.
1: Ja, klopt. Nee, zeker. Dat was uh, een interessante periode. In de ICT, uh, ja, software, sales, uh, razend interessant vakgebied aan zich natuurlijk. Alleen, uh, ja, op een gegeven moment kom je er dan wel achter of iets uh, het voor jou is. En of je een visie kan ontwikkelen voor lange termijn binnen een bepaalde richting. En voor mij ontbrak dat er echt aan. En dan, dan moet je keuzes maken.
0: Daar geloof ik wel echt in. En dat, uh, dat heb ik ook gedaan. Ja, het is niet de eerste keer, hè? Want ik kan me nog herinneren nee. dat jij... Uh... Dan moet ik het even goed zeggen, commerciële economie, dat werd hem niet? Klopt, de eerste hbo-studie na mijn havo. Ja, ja, toen werd het logistiek. Klopt ook, ook <laughs>
1: meegezet. Ja, het was uh, ja, een bijzondere tijd. Toen, uh, dan ga je toch twijfelen aan jezelf. Uh, je trouwen brokkelt daarin een beetje af. Ben ik slim genoeg, kan ik het? Uh, wat wil ik nou eigenlijk? Waar ben ik mee bezig? En uh, ja, eigenlijk in die periode kwam er een buurman. Uh, die woonde sinds een korte tijd naast mij. En uh, dat was een ondernemer. En uh, ja, dat vond ik eigenlijk een hele toffe man. Daar kon ik goed mee praten. Dat deden we ook geregeld. En hij nam mij ook een keertje mee naar de bakkerij die hij in de buurt had opgezet. Het was een beetje een, een Turkse bakkerij. Ondanks dat hij zelf niet van Turkse origine was hoor. Ja, en dat vond ik eigenlijk raast interessant. Uh, hij deed daarnaast ook autoverkoop op een soort freelance basis. Dus denk aan het uh, ja, regelen van bijvoorbeeld een mooie Maserati voor iemand specifiek. En uh, die haalde hij dan bijvoorbeeld in zijn eentje op in Spanje. En die reed hij vanaf daar terug naar... Locatie X. En dan gaf hij hem af bij de persoon in kwestie die die auto per se wilde hebben. En daar is denk ik eigenlijk een beetje mijn gevoel voor ondernemerschap begonnen. En eigenlijk dacht ik zodoende ook van joh, die studie Small Business en Retail Management, daar moet het in gaan zitten. En dat is dan de HBO-studie, de derde geworden. En die heb ik gelukkig wel afgemaakt. Ja. Hoe oud was je toen jij de derde begon? Ik denk dat ik tegen die tijd een jaar of 1920 was. Ik kwam op mijn zeventiende van de HAVO, dus ja, twee jaar later.
0: Kijk, ik lach erom, omdat de grap is, we gaan nu richting de dertig toe. Ja, en nu kunnen we het allemaal het relativeren. Maar uh, dat is. toen dacht je er heel anders over waarschijnlijk. Uh,
1: zeker, zeker. Kijk, uh, dat, dat is zeker op die leeftijd toch een, uh, een heftige keuze om te maken. Ik, uh, ja, zeker na de tweede hbo-studie uh, had ik echt het gevoel van ja, waar ben ik nou mee bezig? Ik was, ik was geen domme jongen en daar was ik mij best wel bewust van. En ik had wel het idee van, ja, er moet toch wel iets voor mij ook zijn weggelegd. Uh, ik moet toch ook wel iets raast interessant kunnen vinden en daar mezelf in kunnen ontwikkelen en verder kunnen studeren. Uh, en in al mijn twijfel na die tweede studie heb ik nog zelfs bij een uh, Albeda college gezeten, gekeken naar de ja, een mbo-opleiding, omdat je toch zover aan jezelf gaat twijfelen en eigenlijk niet weet wat je wilt, dat je denkt van misschien moet ik uh, ja, de keuze maken om gewoon een papiertje maar binnen te halen en vanuit daar maar verder te kijken. Ja, dat, ik ben blij achteraf gezien dat ik dat toch niet heb gedaan, dat ik ondanks de twijfel toch de keuze heb gemaakt om door te zetten en nog een hbo-studie op te pakken. En uh, ja, dat heeft mij uiteindelijk wel uh, veel gebracht. Dat is de juiste keuze geweest, durf ik wel te zeggen,
0: ja. En dan gaan we even verder in de tijd. Dus je hebt vier jaar dan HBO gedaan. En dan besluit je op luidere leeftijd van, uh, ik ga het even ergens anders zoeken. Ja. Hoe is dat gekomen? Ja, hoe is dat gekomen?
1: Kijk, als ik het even heel eerlijk zeg, uh, dan heb je het natuurlijk over hoe ik bij Tilburg ben beland. In feite um, het komt er eigenlijk op neer dat ik voor mijn HBO gemiddeld een 6.9 had. En de Erasmus Universiteit, daar moest je gemiddeld een 7 staan. Dus die kon ik afschrijven. Daar ging ik niet aangenomen worden. Dus ik had nooit een master meer kunnen doen aan de Erasmus Universiteit. Nou ja, de ene kant vond ik dat hartstikke jammer. Anderzijds dacht ik, oké, okay, waar de een deur sluit, daar gaat een andere open. Er zijn nog zat universiteiten. En Tilburg kon ik toevallig, uh, omdat daar een oud-klasgenootje ook een studie had gedaan. Die had wel uh, zijn eerste hbo-studie gelijk afgemaakt. En is daarna ook gaan uh, studeren in Tilburg.
0: En even voor de goede orde. Je bent al... Uh wat later klaar voor je gevoel met school. Ja. En de vrienden om je heen, die maken, al, uh, die maken er een mooi leven van, als ik het netjes zeg. Ja, en die, die waren je... al aan het werk. Ja. Ja. En dan kies je ervoor om toch je korte termijn uh, verlangens in te wisselen voor je langere termijn.
1: Ja, ja dat is ook niet altijd makkelijk geweest. Uh, ja, dan is dat soms wel een dingetje. Uh, tuurlijk, je moet gewoon even wat, wat ingetogener leven tegelijkertijd... Um, ik ging er ook wel echt zo heen met de mentaliteit van oké, okay, dit is nu anderhalf jaar echt even strijden. Hard werken, goed je best doen. Je hebt een doel en je wilt het graag. En ik denk dat mede door die wat hogere leeftijd, ik wel dat bewustzijn daarvan ook had. En uh, ja, dat, dat is ook heel wat waard. En dat is niet, uh, niet per se in geld uit te drukken, denk ik. En ja, natuurlijk zit je daar ook toch met het idee inderdaad van wat je ook al zegt, op de korte termijn zal het mij geen windraaieren leggen. Maar op de lange termijn hoop je daar natuurlijk wel ja, de vruchten van te plukken. En uh, ja, op, op termijn moeten we nog gaan zien of dat natuurlijk echt wil lukken. Hè? Met betrekking tot het doel dat je dan de visie die je voor ogen hebt. En zodoende wellicht een betere start voor jezelf uh, ja, eigenlijk kunt realiseren door het behalen toch van dat diploma. En het met je meedragen van die inzichten en kennis. Geloof je dat iedereen van een dubbeltje een kwartje kan worden? Ik geloof wel dat dat kan. Of daar de honger voor iedereen ook is. En dat is een tweede. Ik denk dat de meeste mensen er aan zich vaak niet echt behoefte aan hebben. Zeker in een land als Nederland zie je toch veel om jezelf heen dat mensen over het algemeen uh, ja, tevreden zijn met de omgeving waarin ze zich bevinden. En dat, dat is over het algemeen natuurlijk ook geen vuurtje. Ja, dat steekt bij mensen geen vuurtje aan eigenlijk om uh, meer te willen per se. En, ja, ik denk dat Nederland wel een land is waar het heel toegankelijk is. Dat als je het wilt, dan is het wel mogelijk. Um, bijvoorbeeld door te studeren. Ja.
0: Nu uh, zie ik over het algemeen twee stromingen. Als ik het een heel kort door de bocht zie. Ja. De lichting die zegt, uh, laat school lekker varen en doe wat je wilt. Ja, uh, ja. Even cru gezegd. En je hebt de lichting die zegt, probeer het hoogst mogelijke in te zetten. Er is aan beide geen goed of fout. Dus, uh, iedereen Ineens? heeft zijn eigen route. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Hoe ik daar tegenaan kijk? Nou, je hebt natuurlijk inderdaad uh, jongens die al vroegtijdig beginnen met ondernemen. En die daar ook succesvol in weten te zijn. Uh, toegegeven. Dat vind ik ontzettend tof om te zien. Dat inspireert mij ook. Uh, ja, Natuurlijk denk je soms ook jammer dat ik zelf niet zo'n... Uh, ja, Ik ben wat meer risicoavers. Uh, dus in die zin... Ja, wilde ik toch eerst zelf dat diploma hebben om een stukje zekerheid ook eigenlijk daarmee in te kopen. Want he, ja, het levert wel wat meer gemakzucht bij het vinden van een baan. Uh, bij het jezelf aantrekkelijk maken voor een werkgever. En ik denk dat dat aan zich daarnaast ook gewoon een hele goede basis is, het verkrijgen van zo'n diploma. Omdat je toch tijdens de studie heel veel inzichten opdoet. En niet alleen marketing specifiek, maar ook in de breedte van het bedrijfsleven. Je krijgt toch ook een stukje mee van finance, een stukje legal, um, en gaandeweg mijn studiejaren heb ik daardoor toch, uh, ja, in de breedte in ieder geval een goed beeld gekregen van hoe het bedrijfsleven werkt, en heb ik een papiertje om op terug te vallen, mocht ik ooit wat meer risico opzoeken. Um, ja, ik, ik zie natuurlijk ook veel video's online van die jongens die bijvoorbeeld uh, aan het dropshippen zijn heel actief en die daar succesvol in zijn, die jong zijn, die zijn gestopt met school, die hebben nog geen eens een havo-diploma, geven zij zelf aan. Hartstikke tof natuurlijk. Hele mooie prestatie. Maar eerlijk is eerlijk, het brengt risico's met zich mee. En de realiteit is nou eenmaal dat niet iedereen die een zaak begint... daar ook succesvol mee wordt. If anything, dat is eerder andersom. Het gros faalt en een deel slaagt. En dan is het toch wel een dingetje. Want ja, zou jij dan iemand aanraden om op jonge leeftijd in deze... voornamelijk eigenlijk voor zichzelf te beginnen... en dus te zeggen tegen school van joh, doe maar niet... Ik zou daar zelf niet direct de voorstander van zijn als het om mijn kinderen ging. Maar goed.
0: Mogen ze wel een seberkel nemen van een jaar?
1: Een seberkel van een jaar?
0: Er moet wel een goede gedachte achter zitten.
1: Um, hoe sta je er zelf in? Ik heb zelf bijvoorbeeld nooit een seberkel
0: van een jaar nog genomen. Ik ben nog jong. Ik denk... Uh... Um, als ik uh, één ding anders zou doen, wat ik zou willen meegeven... Um... Ik heb wel eens in de nodige hostels geslapen in Europa. En dan yeah. kom je wel eens Amerikanen tegen die uh, een paar dagen Engeland doen. En dan gaan ze weer naar Ierland en dan hoppen ze door van Nederland naar België. Oké. Okay. Dat is eigenlijk uh, een flink schema. Maar die, die nemen wel echt hun tijd om... Ja, Ik misschien gek omdat ze weinig tijd per land hebben, maar om dingen te ontdekken. Ja. En, en drie weken vakantie in de zomer... Misschien is het soms niet zo gek als, als iemand zegt van... Uh, ik heb mijn hbo afgerond of ik heb uh, mijn mbo afgerond. Noem maar op, ik ga op ontdekkingsreis. Ja, precies. Nee, ik moet zeggen, ik,
1: ja, als je financieel gezien ook in de positie bent... om zo'n keuze te maken... ja, op zich denk ik dat dat levensverrijkend kan zijn. Um, Laten we wel wezen op het moment dat je werkt... dan gaat het toch een stuk moeilijker. En die sabbatical tussen de studie en je werkperiode in... Het is aan zich natuurlijk de perfecte timing om dat te doen als je er toe in staat bent. Dus ja, ik kan er wel in komen. Zelf niet gedaan helaas, maar het is op zich interessant, ja.
0: Ja, ik zou dat wel willen meegeven. Uh, mijn vriendin zegt wel eens van, joh, ik wilde heel graag naar Afrika toe, maar ik heb het niet gedaan omdat ik sowieso studievertraging ging oplopen bij mijn studie. En zei, achteraf heb ik daar spijt van gehad, want uh, wat is nou een half jaar op een mensenleven? Goed punt. C'est It is what it is. It is what it is. En als ik
1: mijn het niet vergis, hebben jullie dat op zich recentelijk enigszins goed gemaakt met een mooie reis door Afrika?
0: <laughs> nou ja, twee weken Tanzania, ja, dat is al uh, voor mij uh, mooi genoeg. Niet verkeerd. Nee, <laughs> tuurlijk. Genieten. Ik, ik kwam thuis en ik zag mijn vriendin al uh, in de zoekgeschiedenis naar uh, Namibie kijken. <laughs> naar de <laughs> volgende. <laughs> Zo gaat dat dan. Hè, ja. Ja.
1: Mooi. Zo is het. Ja, je moet er wel van maken. Hè? Het
0: leven is een feest. Je moet zelf de
1: slingers ophangen. En uh, ja, als je de ruimte hebt om zulke stappen te ondernemen. dan uh, zijn dat hele mooie ervaringen. Die zijn niet uit te drukken in je geld over de eindstreep. Dus er is zeker wat voor te zeggen.
0: Ja, en dat. dat uh, nee, je hebt zelf ook uh, tijdens HBO uh, in Engeland gewoond. En natuurlijk die contacten vervagen over de jaren heen. Dan kunnen we allebei. Ja. Oh, Krug genoeg niets aan doen. Nee, tuurlijk. Maar je hebt wel van die, die bijzondere anekdotes. Bijvoorbeeld. Uh... Ik kan zelf opnoemen dat ik een keer door Estland heen ben gegaan met een bus. Vet, ja. En in wezen is dat helemaal niet zo bijzonder. Maar je hebt altijd wel een bepaalde invalshoek. Dat je toch een beetje weet wat er speelt ergens. Ja, tuurlijk. En uh, ik ben ervan overtuigd dat het je ook een, een, niet een beter persoon, maar meer fundamenten meegeeft als je hier in Nederland woont. Dat je dat besef beter hebt. Dat denk ik ook wel. Ook omdat je
1: wat meer hebt meegekregen van uh, ja, andere culturen in feite. En dat, dat brengt op zich vaak ook andere perspectieven met zich mee. En dat, uh, dat kan je wel verrijken als mens. Daardoor krijg je wat meer inzicht in hoe iemand zou kunnen denken. En ondanks dat je het zelf misschien dan soms niet met bepaalde zaken natuurlijk eens bent en of hoeft te zijn. Um, ja, je het wel kan inbeelden waarom iemand daar wel bijvoorbeeld op een positieve manier uh, tegenaan kijkt of niet. En dat, dat is denk ik, uh,
0: ja, het verrijkt je wel als mens denk ik ook, zulke ervaringen. Ja, zeker. Hey, als we kijken naar ondernemen, en, um, ja, wat mij fascineert is dat uh, het leukste wat ik zie is dat mensen van nul naar één gaan. En dat is ontzettend moeilijk, maar uh, je moet kijken naar mogelijkheden. En als ik ook bijvoorbeeld kijk naar succes, dan zie je dat er ergens al een trigger is geweest. Ja, vaak wel denk ik. En ik weet dat jij de IT'en bent gegaan naar marketing... Het is een route die weer even wat anders was. Wat gaf bij jou de trigger?
1: De trigger? Um, nou ja, ik heb mezelf ook laten inspireren door uh, twee compagnons... waar ik uh, tijdens mijn hbo-studieperiode uh, een bedrijf mee heb opgezet. Helaas nooit echt van de grond gekomen. Maar dat waren twee developers. En uh, destijds was ik de man van de sales. En uh, deed ik de marketing ook een beetje erbij. En uh, ja, daar is eigenlijk toch wel een bepaalde interesse gekomen voor uh, IT in de breedste zin van het woord. Omdat ik zag wat die jongens konden bouwen aan websites en aan uh, softwareprogramma's, noem maar op, scripts, alles. En dat vond ik eigenlijk wel raas interessant. En ook als je toch ziet wat er de laatste nou ja, decades uh, aan, aan het gebeuren eigenlijk is, zeker de afgelopen tien jaar, is dat eigenlijk de meest uh, ja, interessante en grote bedrijven ter wereld. Dat zijn techbedrijven. Denk aan Amazon, wat in de hoofdlijn natuurlijk gewoon eigenlijk volop een techbedrijf is. Apple, Facebook, Google. We kennen ze allemaal. Daar word je toch door geïnspireerd. Je ziet de mogelijkheden van, van de IT. En ja, Zelf was ik al nooit onbekend met computers wat dat betreft. Laten we dat ook voorop stellen. En ik wilde dat graag bij elkaar gaan brengen. Dus ik wilde echt die sales uit. En uh, meer toch die marketing aanraken en een stukje IT. En eigenlijk om diep in die IT te duiken heb ik gewoon besloten om een uh, ja, traineeship softwareprogrammeur te gaan volgen. Nog na mijn master. En daar heb ik toch wel een stukje leren programmeren. En eigenlijk uh, ja, aan de andere kant van de computer uh, een kijkje in de keuken mogen nemen. Maar die trigger ligt dus denk ik initieel uh, ja, bij wat je gewoon ziet in, in de huidige staat van de wereld. De techbedrijven en de compagnons waarmee ik destijds ook een techbedrijfje wilde opzetten.
0: Ja. Uh, geloof je dat je het ook echt leuk moet vinden?
1: Nou ja, kijk, ik denk niet dat elke taak uh, aan zich leuk moet zijn. Uh, daar, daar zul je geen baan van hebben uh, waar het elke dag alleen maar leuk is. Maar ik geloof er wel in dat je ontzettend geïnteresseerd moet zijn in hetgeen waar je je op dagelijkse basis uren per dag mee bezig wilt en moet houden. Uh, wil je in ieder geval iets ermee bereiken? En dat, dat is wel mijn droom, om ook iets uh, op te bouwen. Dus op die manier ja, geloof ik er wel in dat je uh, ja, een beetje moet houden, ontzettend geïnteresseerd moet zijn in hetgeen waar je, waar je in gaat bewegen en waar je mee bezig wilt zijn. Ja. Yeah. Dus politiek is voor jou uh, no-go op dit moment, bijvoorbeeld? Ik zou op dit moment niet de politiek ingaan, nee. Okay. Nee, zeker niet.
0: Oké. Okay. We kunnen hier nog uh, uren over doorgaan met politiek, maar ik denk dat ik een mooi zijpadje ga nemen. Oké. Okay. Uh, even voor mijn belevenis, hè. Ja. Je had hier ook kunnen blijven en er zijn hier prachtige industrieën hier in de buurt. We zijn ja. in de omgeving van Rotterdam en je had ook uh, een leven kunnen leiden met huizen, boompje, beestje. Ja. En uh, lekker bij een bedrijf aan de slag en puur uh, levensgenieter uh, zijn, weet je wel. Ja, precies. Heb jij vroeger in je omgeving iemand gehad naar wie je, naar boven, naar, naar wie je opkeek? Of uh, vaak komt dat al wel eens terug. Bijvoorbeeld, je noemt net je vriendengroep, je hebt het over gehad over twee vrienden die al in de IT zitten. Ja. Maar die gedachtegang die je hebt, die is vast wel ergens al eerder ontstaan. Je bent op je zeventiende al klaar met de HAVO. ja. En toen besloot je commerciële economie te studeren. Ja. Maar de beslissing om te stoppen met commerciële economie... of met logistiek... die vind ik net zo interessant... als het stukje dat je wel dingen hebt behaald. Want het feit dat jij kiest om alsnog te stoppen... Ja. Hoe gek dat ook klinkt... daar is soms veel moed voor nodig. Want uh, pa en ma zijn niet altijd even vrolijk Zeker. als dat bericht komt. Nee, uh, nee. nee dat, uh, dat waren ze destijds ook niet. Nee. Heb je voorbeelden voor mensen die eerder bijvoorbeeld een drop-out zijn geweest... of dacht je gewoon van dit is het, ik moet nu even wat anders gaan doen? Goede vraag. Wat betreft
1: drop-outs had ik niet echt voorbeelden, moet ik eerlijk zeggen. Dat was ook wel iets... Uh, ja, ik vond dat zelf ook natuurlijk hartstikke eng. Uh, die eerste keer, moet ik eerlijk zeggen, viel het me nog mee. Maar die tweede keer heb ik er ontzettende kopzorg aan gehad. Ik bedoel, uh, je begint een tweede studie, nu moet het gaan gebeuren. En zo stap je die school naar binnen op dag één... Dit is hem, dit gaat hem worden. En na een aantal maanden kom je toch ook erachter dat dat hem... Ja, dat wordt hem gewoon niet, joh. De, je, ligt, je interesse ligt er niet. Uh, hè, dat, dat is ja, razend jammer. En je merkt gewoon op een gegeven moment dat je met uh, kopzorgen elke zondag onder de douche staat. Uh, want maandag komt er weer aan. Meen je dat? Ja, tuurlijk. En dat, dat is razend, uh, razend vervelend. En je, je gaat al allerlei scenario's door je hoofd spelen zich af. Uh, ja, beland ik... Uh, hè, Kruger zegt in een 9 tot 5 baan waar ik het nooit naar mijn zin ga hebben. In het huisje, boompje, beestje, ongelukkige leven. Uh, hoe ga ik dit aan mijn ouders vertellen dat ik weer ga stoppen met een studie voor de tweede keer. Die zij effectief gezien uh, wel bekostigd hebben. Want zo waren mijn ouders dan wel weer. Um, maar ja, dat, dat zijn dingen die wel door je hoofd gaan. Het is een, uh, een ja, zure periode. Niemand wil de drop-out zijn. Het is uh, ontzettend zuur. Je ziet oud-klasgenootjes wel doorgaan. Die behalen hun P. Die maken stappen. En jij zet eigenlijk een stap terug. Ja, hoe ga je daarmee om? Uh, dan denk ik toch altijd aan die scène van Rocky. It's not about how hard you can hit. It's about how hard you can get hit. And keep moving forward. En ik denk dat dat uh, ook een leidende slogan voor de meeste mensen in het leven zou moeten zijn. Een jaartje terugval is totaal niet erg. Je leert jezelf weer een stuk beter kennen. En dat kan ik wel effectief zeggen over die tijd. Het was moeilijk om te stoppen. Maar het heeft me wel in een positie gebracht waarin ik even nog dieper moest nadenken over wat ga je nu doen en waarom ga je dit doen. En dat heeft mij wel naar een goede, ja, goede richting ingebracht.
0: Hoe is het toen gegaan met je vrienden? Hoe reageerden zij erop?
1: Ja, variërend. Um, kijk, in mijn vriendengroep was ik een van de weinigen die uh, studeerde. Dus het gros van de mensen heeft uh, ja, wel gestudeerd. Die heeft een mbo gedaan en die is daarna gaan werken. En eigenlijk maar één maat van me, die deed uh, ook een hogere school. Uh, een opleiding aan de hogeschool. En ja, die, die zei toch ook van, weet je dit nou wel zeker? Uh, is dit nou wel verstandig? Wat wil je dan gaan doen? Ja, dat, die, die zijn toch ook gelukkig wel enigszins kritisch geweest. Uh, ja, je moet natuurlijk ook niet altijd maar, zeker je vrienden niet altijd maar zeggen van... Uh, doen, doen. Weet je, met iemand naar de mond toe praten, daar heeft, uh, heeft iemand niks aan. Dus als je echt een vriend bent... Dan zeg je wat er op je hart ligt. En dat, dat is denk ik wel uh, gedaan destijds. In ieder geval door een aantal. En uh, ja,
0: Geloof je dat vrienden een grote invloed op je hebben?
1: Absoluut. Waar je mee omgaat, word je toch een beetje mee besmet. En, uh... Een beetje hoor ik. Jazeker. Kijk, je, je wordt niet opeens uh, gelijk aan elkaar. Uh, je hebt allemaal eigen dromen en eigen idealen. Uh, ondanks dat daar wel natuurlijk hè, veelal met vrienden veel overlap in is. En uh, ja, dat, dat is denk ik belangrijk. Maar carrièreambities uh, komen niet altijd overeen. En dat, dat maakt op zich niet uit. Um, als je maar wel bereid bent de stappen te nemen uh, die je zelf wilt nemen. En dat,
0: dat is belangrijk, denk ik. Ongeacht uh, wie je vrienden zijn. En geloof je dan ook een beetje in, uh, sommigen zijn uh, heilig van overtuigd in de law of attraction. Ja. Ben je daar eentje van of zeg je van, nou dat vind ik iets te zweverig.
1: Nee, ik geloof daar wel in. Ik geloof daar wel in. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om daarbij te nemen dat de law of attraction inderdaad... Het klinkt altijd natuurlijk heel erg sexy, heel hyped up. Uh, maar het is in feite niks meer, denk ik, dan de manifestatie van gedachten. En wat ik daarmee wil zeggen is eigenlijk... Als ik elke dag, heel de dag, alleen maar nadenk over... Noem een zijstraat, over het zijn van een voetballer... En ik doe ook heel de dag niks anders dan voetballen... En ik droom elke dag, ik eet in lijn van hoe een voetballer zou moeten eten. En dus eigenlijk alles op alles zet om dat te worden. En in een voetballer, ja, een professioneel voetballer, zul je natuurlijk op een tijdige leeftijd al weliswaar moeten beginnen met de sport. Maar dan geloof ik wel dat je dat uh, in ieder geval, ja, je kansen vergroot. Over de eindstreep zijn genen bijvoorbeeld ook altijd nog een factor die dat onderuit kunnen halen. Of uh, ongelukjes
0: in het leven. Maar... dus, dus uh, Kort gezegd, uh, jij gelooft dat iemand die uh, zich kwaad maakt op zijn achttiende en uh, gewoon even hard zijn best doet. Dat er ergens, uh, als hij professioneel voetballer wil worden. Dat hij uh, in de tweede divisie van uh, pak een beet uh, Noorwegen of... Uh, dat zou mogelijk nog uh, kunnen lukken. Ik ben er wel van overtuigd
1: dat in het geval van professioneel voetballen... of professioneel basketballen of noem maar op wat voor sport... dat over het algemeen uh, je wel als kind al bezig
0: moet zijn met die sport. Als je naar het bedrijfsleven kijkt, geloof jij in win-win bijvoorbeeld?
1: Ik geloof wel in win-win. Ik denk wel dat het uh, mogelijk kan zijn waarde aan elkaar te leveren... en daarbij de iets... Uh, aan te verdienen bijvoorbeeld ook. Alleen of dat daadwerkelijk natuurlijk in elk scenario plaatsvindt... is een tweede. Ja, dat, dat vind ik heel lastig te zeggen. Dat, dat er zullen natuurlijk zat uh, voorbeelden ook te vinden zijn... waarin keihard misbruik is gemaakt van een situatie. Hè? Ja, daar heb je ook ongetwijfeld zat voorbeelden van. Um, ik denk dat dat net zo evident is... als dat je mensen hebt die vanuit het goede uitgaan... Uh, maar als ook mensen hebt die vaker van het negatieve uitgaan. Ja, dat is natuurlijk ook een ding. Hè? Met wie doe je zaken? Uh, bij wat voor bedrijfscultuur uh, ja, bevind je je? Uh, is dat heel erg autoritair en, en uh, competitief tussen je collega's? Uh, waardoor je dus ook het risico krijgt dat als er tien strijden om één positie... dat je dolksteken in je rug kan verwachten. Of werk je allemaal naar een gezamenlijk doel toe als een team... Uh, ...waarin je niet direct aast op een gelijke positie... ...en dus niet echt in elkaars vaarwater zit. Um, ja, dat zal sneller leiden in mijn opinie tot een win-win situatie... ...omdat je er allemaal baat bij kunt hebben... ...dan uh, het eerder genoemde voorbeeld.
0: Ja, even voor de goede orde. Uh, ik vraag dit omdat ik weet dat Erik een sollicitatie heeft afgewezen... ...voor uh, de tabaksindustrie. Ja, ja,
1: ja. Nee, klopt, Philip Morris, uh, ja... Daar zag ik mijzelf absoluut niet werken. Uh, ik heb zeker idealen waarbij ik denk van ja, we willen toch ook iets uh, bijdragen aan de wereld terwijl we werk verrichten. En in het geval van Philip Morris was ik gewoon echt van overtuigd, ja wat draag ik dan bij? Um, ja, daar kon ik voor mezelf geen antwoord op vinden. Uh, in ieder geval niet op een positieve manier. En zodoende heb ik ook gewoon stellig gezegd "Voor joh, luister, bedankt voor uh, het aanbod dat ik op een gesprek mag komen... in relatie tot de functie. Maar daar, daar ga ik niet op in. En uh, verder wel natuurlijk gewoon netjes veel succes gewenst. Uh, ja, dat, dat zijn dingen... je moet wel uh, bij jezelf blijven, denk ik. En dat, dat was voor mij eentje waarbij ik uh, mezelf niet kon verenigen... met het idee dat ik voor Philip Morris... zeker in de sales actief zou zijn.
0: Om uiteindelijk die beslissing te nemen... Dat mensen denken erover na, maar het feit dat je het doet, ja. dat is minder makkelijk dan mensen denken. Tuurlijk, ja. Kan ik uh, me
1: inbeelden? Ja, dat is natuurlijk iets, uh, je laat dat een keertje in je hoofd. En uh, zeker na de periode van uh, de studie, ja, dan ga je die arbeidsmarkt op. Je gaat ontzettend veel bedrijven bekijken. Um, en je hebt al zoveel aanrakingen met mer merken gehad uh, die aanwezig zijn. Nou, we hebben allemaal die droom natuurlijk uh, van schitterende bedrijven. Mooie posities bekleden. En dan moet je je afvragen, ja, wat wil je nu graag? Bij wat voor type bedrijf wil je nu graag werken? En ja, daarin is het ook simpelweg belangrijk, wat voor positie betreft het. Ik ging natuurlijk richting marketing, IT daar tussenin een beetje hangen. Ja, en dan moet je toch bij jezelf ook bewust zijn van, ik wil wel een bedrijf. Wat mij ook weerspiegelt als mens. Waar, waar ja, ik een gevoel heb dat ik mij kan verenigen met het brand. Wat, wat de brand doet en wat ze uitstralen en wat ze willen bereiken. En dat kon ik bij Exact. Dat kon ik bij uh, ja, Into Action, Signify. Uh, bedrijven waar ik op dit moment meer voor actief ben. En dat, dat zou ik niet kunnen met een, uh, een Philip Morris. En zo'nzelfde ethische discussie heb ik bijvoorbeeld wel eens uh, met mezelf gevoerd over Shell. Zou ik bij een Shell willen werken? Um, ja, ik denk het wel. Ondanks dat ik ook moeite heb met waar zij bijvoorbeeld vandaan komen. Maar dan denk ik van ja, zij zijn wel ook actief bezig met uh, de energietransitie. En ironisch genoeg, uh, grote spelers in die transitie die wel impact kunnen gaan maken op het macroniveau daarin. En dat, dat is van belang. Maar dat zijn wel dingen waar je jezelf uh, ja, bij moet ondervragen. Wat wil je en waarom? En. ...in relatie tot wat voor bedrijf kan dat en of niet.
0: Ja, uh, even een mooie anekdote. Je hebt me ooit verteld dat je de keuze hebt gemaakt... ...tussen bodybuilding en uh, doorstuderen. Ja, dat is ook nog een ding. In, uh, ja, tijdens mijn
1: hbo-periode eigenlijk... ...heb ik uh, een tijd lang wel gebodybuild. Heb ik echt uh, zes keer trainen in de week... Uh, ...als ook het eten van zes maaltijden per dag... ...en dan een hele hoop kip en rijst en groenten, kwark... Uh, havermout, je kent het wel. Nee, en dan, uh, ja, dan kom je zeker in het geval van bodybuilding erachter. Kijk, ik was vroeger altijd een redelijk grote jongen. Um,
0: daar ben je nog steeds. Endomorf van, wat
1: dat betreft. Ja, precies. Dus iemand die wat makkelijker vet aanmaakt... die mij ook wat makkelijker spier aanmaakt. En uh, zo kwam ik er dus ook snel achter... dat daar wel uh, iets in had kunnen zitten... als het wereldje niet zo lelijk was. En uh, ja, op een gegeven moment kom je er gewoon achter... in die bodybuilding wereld. Als je echt wat wilt worden... Dan moet je verboden middelen, cru gezegd, he, gaan gebruiken. En daar heb ik ook over nagedacht en me ingelezen en besloten dat simpelweg niet te doen. Um, ja, ik zag daar bijvoorbeeld geen lange termijn carrière in. Ik zag daar wel potentie in, als in daar zou ik mogelijk wat geld in kunnen verdienen en actief in kunnen zijn op een bepaald niveau. Um, wil ik absoluut nog niet zeggen dat ik daar de top van de top had kunnen bereiken of iets in die trend. Maar de, ja. Ik vond het tof en dan kom je natuurlijk weer bij die Law of Attraction. Als ik daar echt mijn leven aan had toegewijd, had ik daar ongetwijfeld iets in kunnen bereiken. Uh, maar ik heb wel die keuze gedaan, gemaakt dat niet te doen. En uh, achteraf eigenlijk wel blij mee ook. Het is een uh, wereld die ja, visueel ontzettend gezond lijkt, maar in de praktijk dat niet is. En dat, dat is jammer.
0: Ja. Ja, ik, uh, het is meer een voorbeeld dat je een route kiest op de langere termijn. Ja. Het gekke is als je, vraagt, als je aan iemand vraagt waar sta je over vijftig, tien jaar... ...dan het is het logisch dat sommige mensen dat nog niet weten. Mee eens. Maar de dagen die gaan geleidelijk voorbij. We zitten nu, op dit moment nemen we het op no in november op. Voor je het weet zitten we alweer in maart. Ja. En tijd is kostbaar. Dat hebben we gewoon niet zo vaak. En je maakt bewust een keuze van bodybuilding richting school. Ja. Ja, het is of het een of het ander...
1: Dat is het een beetje inderdaad. Uh, en dan kom je weer denk ik bij dat puntje wat je net ook aangaf van focus. Je kan niet alles doen. Je kan niet en, en, en. Uh, en dan ook in alles nog eens uh, een optimale performance realiseren. Dat, dat gaat gewoon niet. Dus daar moeten keuzes gemaakt worden. Zeker gaandeweg de tijd uh, die vliegt. Moet dat gewoon gebeuren. Ja.
0: Mooi gezegd. Ik wil eigenlijk met je drie stellingen doorbrengen. Oké. Okay. En het is de bedoeling dat je eentje kiest. En dan mag je... Toelichting geven. Oké. Okay. Dus het eerste is uh, denken of doen. Denken. Waarom? Um, omdat ik wel geloof
1: in iets doordenken dat kan leiden tot uh, het goed doen. En als je zomaar iets gaat doen en daarna pas erover na gaat denken, dan zal je 9 van de 10 keer denk ik uh, een slecht begin maken. En uh, ja, een goed begin is het halve werk. Dus ik zou eerst uh, over de zaak nadenken voordat ik iets ga doen.
0: Oké, okay, duidelijk. Uh, vroeg opstaan of laat naar bed?
1: Laat naar bed ben ik bang. Uh, S'avonds heb ik altijd wel een heel fijn gevoel wat betreft creatieve energie. Uh, waar ik ochtends toch iemand ben die het eerste uurtje echt even moet opstarten. Het is niet dat ik uit bed rol en uh, spontaan een glimlach op mijn gezicht heb. Uh, dat, dat duurt eventjes. Dus ik ben niet per se van nature een ochtendmens. Maar als ik eenmaal wakker ben, dan natuurlijk, uh, dan gaat uh, het gas erop en dan kunnen we knallen. Maar in de avond heb ik toch altijd een heel fijn, uh, ja, fijn gevoel van binnen. Dat is een stukje mentale rust. Uh, ja, die mijn creativiteit daardoor gewoon, uh, die kan wat losser zijn. Of ja, moeilijk te omschrijven, maar s'avonds laat naar bed. Het voelt lekker.
0: Oké. Okay. Ja, het is een mooie, mooie redenatie. Hele laatste... Alleen zijn of sociaal doen? Sociaal doen.
1: En eigenlijk omdat uh, alleen zijn is absoluut lekker soms. Maar alleen is ook maar alleen. En ik ben er wel achter dat in het leven echt alleen uh, ga je niet veel bereiken. Je gaat daar geen geluk in vinden in volledige eenzaamheid. En je wilt toch een familie hebben. Uh, sociale contacten, vrienden, uh, compagnons, collega's. Uh, teamwork makes the dream work. En zodoende denk ik dat... Uh, Alleen zijn, dat, uh, dat levert niemand windeieren. Niet in geluk, niet in geld, niet in gezondheid. Dus...
0: Je kijkt naar het grotere plaatje, begrijp ik dus.
1: Over het algemeen wel, ja. Even de helikopterview eroverheen.
0: Ja, ik denk dat dit een mooie afsluiting is.
1: Uh... Ja? Ja. <laughs>
0: Wil je nog iets meegeven aan de luisteraars?
1: Uh, nou, wat ik net zei, hè? Uh, teamwork makes the dream work. En uh, neem zeker ook die slogan van uh, Rocky ter harte. Laat je niet... Uh... Niet kennen als het even tegen zit. Denk aan het grotere plaatje en uh, dan komt het ongetwijfeld allemaal goed. Zorg dat je een beetje plezier ook erin hebt. Ook belangrijk. Super. Ja. Bedankt, Erik. Hey, jij bedankt, man. Dat was heel erg leuk. Leuke ervaring.